0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabido, sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre ações, o que são e como analisar o ambiente econômico para investir em ações. E para começar o programa, vou fazer um pequeno é, disclaimer né, de que qualquer coisa que a gente fala nesse programa não é de forma alguma recomendação de investimento, de nenhuma, de nenhuma forma, e também pedir para você seguir a gente no Instagram, a gente tem bastante conteúdo exclusivo por lá. E para apresentar os convidados do programa de hoje, talvez alguns de vocês já conheçam, principalmente quem já acompanha o nosso programa há um tempo, estou aqui com... Rafael Lopes, que é instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala aí, Rafa, tudo certo? Tá viajando, né? Maravilha!
1: Fala, pessoal! É, hoje um programa internacional, fazendo aqui direto de Nova York, passando um pouco de frio aqui, menos cinco lá fora, tá uma delícia. <risos> vamos,
0: vamos que vamos, mais um programa, pessoal, vamos lá! Boa! Se aquece aí, cara, que é importante, né? Mas está no coração do mercado financeiro, maravilha! E para acompanhar a gente também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Marco já está um pouquinho mais perto e preparado para o carnaval. Esse programa está sendo, tá sendo gravado na véspera do carnaval. E aí, Marquinho, preparado ou não? Preparado, grande Habib, muito obrigado pelo convite
2: participar participar do sétimo programa do BTC Money, falaremos sobre
0: ações. Vamos que vamos! Boa, vamos lá então, né? Então, para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast, ouvindo a gente enquanto está na esteira ou lavando louça, sei lá, e o pessoal que acompanha pelo YouTube, a gente vai começar a falar um pouquinho de ações, né? Esse é um assunto que foi bastante pedido pelo, pelo pessoal que segue nosso Instagram e nossos alunos também, dos nossos cursos da BTC, e é importante a gente falar um pouquinho sobre isso e como as ações, além do que são né, e por que, que existem, né, por que, que existe esse mercado, também é, algumas implicações da economia nos investimentos. Né? Então, vamos começar, pessoal. É, Rafa, o que é uma ação? Né? Então, se a gente for definir o pessoal que está mais iniciante, que ainda está lá na poupança ou que vai começar a juntar dinheiro... Como é que a pessoa pode entender uma ação quando ela vai investir? O que, que seria?
1: É, a ação é uma parte do que a gente chama de patrimônio líquido da empresa, né? ou seja, é um próprio pedaço da empresa. Então, quem é, compra uma ação se torna dono de, uma, de um pedacinho da empresa. Para que a gente calcule o valor da empresa como um todo, a gente tem que multiplicar simplesmente o valor de cada ação pelo pelo, pela quantidade de ações é, que existem daquela empresa. Então, basicamente, a ação ela reflete o,
0: o valor da empresa. Né? Boa, interessante isso. né Então, a gente pode entender como realmente um micro pedaço ali da empresa. Né? As empresas costumam emitir milhões de papéis, milhões de ações. Falar papel, ação, muitas vezes é sinônimo. Né? Mas é, emitem muitas ações que acabam ficando num preço adequado para que o investidor pessoa física possa comprar. Então, a gente encontra ali no Home Broker, quando a gente vai investir ações a 10, 15, 20 reais, tem ação até alguns centavos, né? Mas aí é interessante, a gente fala um pouquinho no, no outro programa que a gente tem, o BTC Journal, sobre a estratégia de alavancagem das empresas, né? e aí fica aquela questão, por que, que uma empresa emite uma ação, né, Marquinho? Então, você que já trabalhou é, fazendo bastante operação com ação também, né, o que, que dá na cabeça de um gestor de uma empresa para poder emitir ação? Hein? Pois é, Rabir, por que, que existe ação? Né? É, a resposta
2: para essa pergunta é dinheiro, né? quando a empresa precisa de recursos, ela tem duas maneiras de obter esse recurso, ou ela pega dívida ou ela emite ação. Né? E só complementando, né, o que o Rafa falou sobre ações é uma coisa que eu gosto de falar assim, sempre para os alunos lá do GBP. A né? ação é um bom investimento. Né? Por que, que eu, pessoa física, investiria ação? Bom, ação, como o Rafa disse, é você ter um pequeno pedaço da empresa, mas com uma responsabilidade limitada. Eu costumo falar que o legal de investir em ação, Rabibi, é que o máximo que a gente pode perder é aquilo que a gente investiu. <risos> Diferente, por exemplo, gente, de uma empresa. Né? Se você abre uma empresa e, por exemplo, a empresa vai mal e você tem dívida trabalhista, aquilo entra, você na, di na, é, entra na sua física e você pode acabar perdendo muito mais do que você investiu. Né? Então, é você ser sócio de uma empresa com uma responsabilidade limitada. Isso gera um, uma grande vantagem para quando a gente está investindo em ação. Mas por que emitir ação e não pegar dívida? Tudo depende do custo né, da dívida e, e de quanto você consegue captar vendendo em ação. Por exemplo, a gente viu no, no BTC Journal, que foi lançado na quinta-feira dessa semana, né, hoje é sexta-feira, a estratégia da Tesla. Não é isso, Rabib, de emitir ação para conseguir captar grana. Já que o valor da sua ação estava muito alto e você consegue captar mais barato do que dívida.
0: Pois é Marquinho, esse ponto é muito interessante né? legal que você puxou o exemplo lá do, do Journal em relação a Tesla né? até porque é um modelo de emissão que eu acho que vale a pena discutir aqui, mas é isso mesmo, né? a empresa muitas vezes precisa de recurso para executar alguma estratégia e ela tem a opção ou de emitir dívida e aí ela pode ter é, eventuais problemas no futuro né? e, e depende muito da estratégia financeira da empresa ou ela pode abrir mão de uma participação, os sócios abrem mão de uma participação e colocam essas ações no mercado. Né? Então é importante entender que faz parte da estratégia da empresa e aí nunca perder esse link entre a ação e a empresa. A ação não é um simples papel, a ação, como o Rafa disse, é um pedaço do patrimônio de uma empresa que tem seus gestores, tem seu conselho de administração e assim por diante. Né? Mas seguindo nisso que você falou da Tesla, é, Marquinho, é importante salientar, a né? é, ação ela não é emitida uma vez só, tem várias formas de emitir ação e o investidor pode se beneficiar de várias dessas formas. Né? Você consegue citar algumas aí, Marquinho, já puxando para você de novo?
2: Claro, Habib. É, a gente tem basicamente quando se faz oferta de ações, quando é a primeira vez que você vai, vai ofertar suas ações para o mercado... A gente chama essa oferta de IPO, Initial Public Offer. Né? Então você está ofertando suas ações pela primeira vez. No momento que uma empresa já tem ações negociadas, como por exemplo a Tesla, e ela lançou mais ações, ela está vendendo mais ações, e aí depois a gente pode falar se é primário ou secundário, é esse movimento de, de emitir ações no momento que a gente já tem ações sendo negociadas em bolsa, a gente chama isso de follow-on.
0: Boa, então são dois momentos né, que podem é, ser usados para emitir ação. Primeiro momento, a empresa ainda está com capital fechado, tá, uma empresa SA muitas vezes, lança no mercado, e é importante salientar, né, essas ações, elas são, pelo menos aqui no Brasil, negociadas no ambiente da B3. Né, então, a antiga Bovespa, né, a B3, a empresa vai emitir suas ações e ali os investidores, pessoa física, como nós conseguimos é, trabalhar nessas ações. E aí tem o que você comentou, né, de ações, ofertas primárias e secundárias, né, Rafa, você chegou a trabalhar com, esse, com essas ofertas aí, de ofertas primárias e secundárias, não?
1: Sim, isso é bastante comum né, Habib, no mercado, uma coisa importante que vale a gente salientar aqui é que quando a, as ofertas secundárias são feitas, a gente tem que entender se essas, se essas ofertas elas estão diluindo ou não o capital da empresa, né? por que, que isso é importante? A ação ela é remunerada através do pagamento de dividendos, né? e o dividendo é uma parcela do lucro que a, que a empresa gera, então, todo exercício, a empresa gera um determinado lucro ela tem uma política de distribuição de dividendos, que, obviamente, é dividida entre os acionistas ou a quantidade de, de ações que existem. No momento que a empresa ela faz uma, uma, uma emissão de ações e essa emissão de ações está diluindo o capital, o lucro, significa que a quantidade total de ações vai aumentar. Se a quantidade de ações total aumenta, os acionistas que já existiam na base, eles vão passar a receber uma, um valor de dividendos menor, né? Porque eles vão ficar com uma fatia menor do bolo. Em geral, eles têm uma preferência, se eles quiserem manter a participação, então eles têm uma preferência nessa emissão, mas eles podem não exercer. Se o acionista não exercer, ele perde uma parte dos dividendos que ele receberia na situação anterior. E se for uma emissão que, é, que não dilui os acionistas, significa que o que está sendo emitido para o público é uma parcela das ações que já existiam dentro da empresa. E aí não existia diluição nesse caso. Então, isso é algo bastante importante. Em geral, quando, quando a empresa vai fazer uma emissão com diluição do capital, as ações tendem a cair. Porque, obviamente, se a gente está ganhando menos dividendo, o valor da ação pode ser impactado por conta disso.
0: Boa. Então, tem, tem duas formas né, de, de realizar essa nova emissão. Pode ser secundária ou primária. Né, numa delas você tem a diluição do capital, na outra, não. Né? E depende muito da estratégia da empresa, de como ela vai lidar com essa, com essa estratégia financeira. Né? Muitas vezes a empresa também tem interesse em recomprar ações em tesouraria, né? deixar ações, fazer a recompra de ações, muitas vezes, fa pode fazer parte da estratégia da empresa, ou, eventualmente, abrir mão de mais participação para receber mais caixa. Né? Então, são várias formas da empresa emitir ação, e acho que para o investidor... Né, o que você que está ouvindo a gente tem interesse em investir em ações, né, deve ficar atento é que muitas vezes as novas emissões são precificadas a um valor descontado, né, muitos, algumas emissões também são restritas a certos tipos de investidores, em geral o mercado movimenta isso, uma vez que existe, por exemplo, a emissão de ação, aquelas ações são negociadas livremente no mercado, né, não afetando é, diretamente a empresa depois dessa emissão, né, a empresa recebe o capital na, na hora da emissão, dependendo do, do modelo que for também, e depois essas ações são negociadas livremente entre os seus respectivos donos, né, não afetando o caixa da empresa. E aí a gente vai para a segunda parte da discussão, pessoal, né, falando um pouquinho de ação. É, muita gente fica preocupada com as, algumas da, dos, alguns dos acontecimentos recentes dentro da economia e da política, e ficam muito apreensivos. O que, que vai acontecer com os meus investimentos? Né? Será que a ação vai cair por causa do coronavírus, da guerra comercial? Então vamos tirar o estigma e né, o tabu dessas discussões e colocar isso de forma objetiva, que eu acho que, por mais que afete, quando a pessoa tem conhecimento fica menos assustador. Né? Então vamos lá, pessoal. Eu queria começar com a discussão sobre juros. Rafa, é, o que, que afeta... É, a bolsa e as ações, né, vamos dizer assim, a taxa de juros no Brasil, por exemplo, que diminuiu muito nos últimos meses? Legal.
1: Bom, a, a, a taxa de juros ela tem relação com, com o custo de capital, né, Habib? Então, o que acontece? Para que a gente consiga calcular o preço de uma ação, basicamente a gente tem que entender qual é a projeção de fluxo de caixa, ou seja, o caixa que aquela empresa está gerando ao longo do período, e aí a gente tem que trazer tudo isso ao a, que a gente chama de valor presente, ou a gente tem que, de alguma maneira, trazer todo esse fluxo de caixa para o dia atual. Né? E quando a taxa de juros está muito alta e a gente faz essa, esse cálculo, o resultado é um resultado X. Se as taxas de juros caem, a gente faz o mesmo cálculo e a empresa se valoriza. Ou seja, quando as taxas de juros caem, a tendência natural é que as ações elas se valorizem sim, simplesmente por conta dessa queda nas taxas de juros. Então, o impacto, é, é, o impacto direto é uma valorização nas ações. Isso também tem é, relação com, com o, o, o levantar capital, né, ou, com, ou quando a empresa ela busca capital para investir em projetos. Pelo seguinte, para que, é, que seja viável para a empresa... É, investir em projetos ela tem que conseguir investir em projetos que gerem uma taxa de retorno superior ou que sejam mais rentáveis do que aquela taxa de juros que é o custo da empresa né? e quando as taxas de juros caem fica mais fácil para a empresa fazer isso ou seja, o custo para ela levantar no, no, é, mais recursos diminui muito. Né? Então, é, isso faz com que as empresas elas comecem a fazer maiores investimentos, investam em projetos que tenham uma rentabilidade superior a esse custo, que gera também valor para a empresa no longo prazo. Né? Então, isso também está relacionado essa valorização das ações, ela está relacionada com esse movimento né, de diminuição do custo de capital e, portanto, projetos mais rentáveis dentro da empresa. Então, a, a, a ligação direta, é uma valorização das ações. Um terceiro, um terceiro movimento que está relacionado com isso também é o que a gente chama de a, é, migração de portfólio. Né? Quando a renda fixa, são todos os títulos que pagam juros, começam a remunerar uma taxa muito baixa, a tendência é que o investidor ele, ele resgate ou venda o título de renda fixa e compre a ação em busca de um, um, um retorno maior, um retorno potencial maior. Então, esse movimento também favorece a valorização das ações. Então, são todas coisas que estão interligadas mas a, a regra é, caiu taxa de juros, e aí a gente está falando de taxa de juros principalmente de longo prazo, né? caiu taxa de juros, as ações as tendem a se valorizar. Isso está muito relacionado também com o movimento de bolsa que a gente viu recentemente. Aí essa valorização da bolsa está muito atrelada também à queda nas taxas de juros aqui no Brasil.
0: Muito bom. né? interessante a gente analisar essas tendências também, né? o que você falou do aumento da, da bolsa. né? Quando a gente fala que a bolsa subiu... Né? Então, para quem é, é, é mais, vamos dizer, a gente está introduzindo o assunto, né? a pessoa está ouvindo pela primeira vez, né? na verdade a gente está muitas vezes falando de um índice específico que é o Ibovespa, que é, trabalha com uma média de, de, de é, boa parte das empresas que tem maior valor de mercado né? e tem as ações... Na, na Bolsa de Valores. E aí, quando a gente fala que cresce, é o conjunto dessas empresas, né, na média, cada uma vai crescer ou diminuir, né, dependendo de vários fatores, né, e é esse aumento dessa média das, das empresas mais valiosas da Bolsa foi um pouco superior a 30% no ano passado, né, o que é bastante relevante. Bom, mas continuando na discussão sobre é, essas taxas, né, a gente falou da taxa de juros, outro, outro índice que é bastante relevante quando a gente fala de valorização desvalorização do mercado como um todo, é o dólar, né Marquinho? E aí, como é que o dólar é, afeta, no caso, a, o valor das empresas, ações e a Bolsa como um todo?
2: Legal, Habib. É, até pouco tempo atrás, achava-se que quando estava tudo bem, né, então a economia tá, brasileira vai muito boa, é, a Bolsa subia, e o dólar caía, né? Então, por causa do movimento de Brasil em relação aos Estados Unidos. E isso, esse ano, começou a deixar de ser verdade, né? Então, os economistas de plantão falavam: "meu, que loucura é essa? Bolsa subindo e dólar também subindo, né? Está com dólar chegando quase a 4,50, né? E bolsa a 115 mil pontos. É... Mas um fato é, Rabibi, é quando o dólar sobe para o investidor lá fora é, um investidor, por exemplo, que, que, que faz a sua carteira em dólar, é, ele vê a Bolsa brasileira caindo, está né? desvalorizando o capital dele em dólar. Então, na prática, o que está acontecendo hoje é que para o investidor estrangeiro, apesar da Bolsa ter subido aí 30 e tantos por cento ano passado, parece que ela ficou flat nesse período. Por quê? Porque o, o dinheiro real também se desvalorizou na mesma proporção. Isso gera um atrativo cada vez maior. Eu imagino, Rabibi, que no momento em que o Brasil ganhar um investment grade, quando é, a gente ficar apto a receber de verdade esses grandes investidores, eles vão olhar para a Bolsa Brasileira e falar, cara, que barato. Não porque o índice Bovespa está barato né, é, em reais, né? mas quando ele transfere em dólar, ele está praticamente flat esse, esse dia a dia. E aí, na minha visão, é
0: quando a gente vai ter o grande boom da Bolsa Brasileira. Boa, isso é interessante também, essa regra né, de bolso que a gente tinha, dólar sobe, bolsa cai e vice-versa, né, esse ano a gente está observando que tem outros detalhes aí que influenciam também. Um ponto que influenciou certamente foi o aumento de investidores na bolsa no ano passado, né, teve um boom interessante de investidores nacionais, né, então a bolsa subiu mesmo sem o acréscimo de investidores estrangeiros, esse é um ponto importante também. Né? E aí, beleza, a gente falou das taxas de juros, de dólar que influenciam, e tem mais três fatores que eu queria bater um papo com vocês que podem influenciar, que são é, aspectos de pandemias, vamos dizer assim, que a gente vai falar especificamente do, do coronavírus, política, falando sobre as eleições nos Estados Unidos, e macro tendências de uma forma bem generalista aí que eu queria trazer mais no final. Mas vamos falar aí do coronavírus, né? o Rafa que ficou gripado aí na semana retrasada né? e acabou deixando praticamente todo o corpo de instrutores da BTC também no mesmo caminho, né? mas felizmente não era coronavírus, né Rafa? É, como é que isso afeta? Como é que, qual que é a visão dos investidores para afetar tantos investimentos em relação a uma, uma epidemia eventualmente?
1: É, Não era o coronavírus, não, foi só uma influência B levinha. E é verdade, cara, eu contaminei muita gente aí, infelizmente. Próxima vez eu vou me isolar, e ficar em quarentena. Mas estamos aqui, velho, sem máscara, filme forte, Nova York. Isso aí. Bom, é, como que isso afeta, né? É, é, a preocupação. To, 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 todos os índices acionários, né? O valor da ação está muito relacionado à geração de lucro da empresa. E o coronavírus ele tem um ele, ele justamente impacta a geração de lucro de muitas empresas. Por quê? Porque o consumidor é, e muitos negócios são afetados pelo pelo medo que é gerado por, em decorrência da possibilidade de uma epidemia ou de uma pandemia. Então, quando por exemplo é, boa parte da população na China fica dentro de casa e deixa de sair para consumir, que é o que aconteceu é, lá, lá em, algumas, em algumas cidades, inclusive algumas cidades foram quase que fechadas né, pelo, pelo governo chinês, e ainda justamente num período de feriado, o feriado chinês é, ele acontece em fevereiro, né, que é um, em geral uma época que tem mais, mais fluxo de pessoas viajando, então, pô, impacta turismo, impacta consumo, é, impacta, impacta muitas empresas, porque muitas empresas também ficaram fechadas durante muito tempo, então está cheio de, por exemplo, é, varejo aqui no Brasil, que importa muita coisa da China, é a indústria farmacêutica que importa muita coisa da China. Tudo isso está sendo impactado porque está começando a ter problema de fornecimento, né? Então, as coisas não estão chegando aqui no Brasil, se chegar, vai chegar com atraso. Então, Olha a dimensão né, do, do problema. Então, as empresas lá parando, as empresas aqui deixando de receber, então isso vai começar a impactar a geração de lucro de uma maneira geral. A China está conectada com o mundo inteiro, é um fornecedor importante. Né? É... Então, basicamente, o, o, o link ou a, ou a relação é essa. Essa semana a Apple ela, ela fez uma mudança no, no, no Guidance, aí, nos resultados esperados né, para o ano, porque ela já está enxergando também uma queda nos lucros é, decorrentes do, do coronavírus. Então, imagina, se uma empresa como a Apple, né, uma gigante, uma das empresas mais valiosas do mundo, está sofrendo esse, está sentindo o impacto do coronavírus, pode ter certeza que todas as outras empresas vão, vão sentir também. E essa semana também esse, é, o, o impacto do vírus dentro da China diminuiu um pouco, mas os outros países estão começando a sentir mais. Parece que o número de casos em alguns outros países existe um risco de começar a aumentar. Então está sendo controlado na China, mas fora existe um risco de aumentar. E aí as bolsas começaram a cair. né bolsa, bolsa brasileira essa semana está sofrendo um pouco. E, e a gente tem que monitorar bem de perto, porque uma hora volta maior estabiliza, é difícil, o FMI falou que é difícil a gente prever exatamente os impactos que isso vai ter sobre a economia vai um pouco prematuro, mas a gente já está sentindo que está tá, tá tendo um impacto aí na, nas bolsas
0: é, e fazendo as bolsas caírem principalmente a, a bolsa brasileira sofreu bastante Sim, é muito bom você trazer esse ponto né? você falou da Apple, a gente avaliou a Apple no BTC Journal, né? então para quem está acompanhando aí acompanhar o nosso outro programa também, que a gente fala justamente desse ponto que o Rafa comentou aqui né? Então, a empresa com produção na China, né? e a China passando por todos esses, é, esses problemas, o pessoal sem trabalhar, sem consumir, assim por diante, acaba levando para outros lugares do mundo, afetando o, o, a provisão de lucro das empresas para os próximos trimestres, que afeta diretamente o valor das suas ações e o valor da empresa como um todo. Né? Aqui no Brasil, como que isso afeta? Né? Então, poxa, como é que um vírus... Na China afeta no Brasil, mesmo sem trazer o vírus para cá. Muitas empresas do varejo, por exemplo, importam muitos é, insumos e muitas roupas da China, e isso afeta o valor da empresa aqui de alguma forma. Tá? Então, um ponto importante, acaba afetando e não é uma simples histeria, né? tem um resultado prático e objetivo que afeta o valor da empresa. E aí, mantendo aí na, né, nessas influências, né, eu queria passar para o ponto da, das eleições. Né? Então, quando a gente fala de política, a política também influencia o valor das empresas. Seja por alguma reforma, eventualmente, né, que aconteça e que afete resultados de empresas, como as próprias eleições. Né? E agora, Marquinho, a gente está, o Rafa está nos Estados Unidos, né, em Nova York, acompanhando mais de perto, e você também gosta bastante de acompanhar é, a, as eleições americanas, e no caso a gente está próximo né, de, de mais uma disputa aí nos Estados Unidos. E como que as eleições afetam? Né? Qual que é a relação entre as eleições e as expectativas dos investidores que afetam o valor das empresas na Bolsa? Hein? Boa, Habib.
2: Infelizmente, os políticos têm poder de, de decidir coisas que afetam as empresas e afetando as empresas, afetam os lucros, afetam os preços das ações. Né? Por isso que de tempos em tempos tem eleição, fica todo mundo em dúvida. Normalmente é, um, é uma época que tem mais volatilidade mesmo, não adianta, né? Então sai uma pesquisa de que um partido vai ganhar, o ou outro partido vai ganhar, enfim. Agora a gente está tendo muito em voga as eleições dos Estados Unidos, né? Que, que vai ter a, a ou a possível reeleição do Trump, que, que vai ser o candidato do Partido Republicano, ou é, alguém do Partido Democrata, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem esses dois grandes partidos que ficam dividindo a cadeira, né? É, o mercado em si, Rabi, hoje, ele está vendo essas eleições com muito mais tranquilidade do que quatro anos atrás. Né? É, na prática, o que o, que o mercado está vendo é que vai existir uma continuidade das políticas é, é, que estão sendo feitas hoje. Tá? Então, o oh, primeiro ponto, o Trump ele consegue se reeleger, que é o que o mercado está precificando com uma grande possibilidade, já que. Todos os anos onde houve reeleição lá nos Estados Unidos, na qual a economia cresceu naquele ano de reeleição, os presidentes foram reeleitos. Tá? Então, essa é uma, é uma aposta, né? uma, uma especulação que o mercado está fazendo. Mas mesmo no caso do, do, do Partido Democrata ganhar, né? e agora a gente está tá acompanhando aí as primárias do Partido Democrata, a gente tem aí dois grandes K nomes que estão se... se Surgindo, né? E o principal deles é o ex-prefeito da onde o Rafa está agora, né, o, o Michael Bloomberg, que era muito é, é, centralizador, né, ele, ele é muito intervencionista, mas que está adotando cada vez mais uma postura moderada, economicamente falando, que no que tange a economia se parece ao que o Trump tem adotado. Então hoje é, existe uma precificação de que vai tudo continuar mais ou menos do jeito que está.
0: Boa, então as expectativas do mercado, né? o mercado é uma entidade meio complexa, né? mas a gente tem uma série de tomadores de decisão dentro das empresas, fundos de investimento, grandes investidores, que através de conversas, estudos, análises, acabam fazendo essas especulações. Tem um movimento um pouco especulativo nesse modelo, né? Nessas, nesses intuitos, né, porque nem sempre aquela eleição vai resultar em, em uma ação, uma lei nova que vai surgir, né, então tem bastante movimento especulativo que afeta de qualquer forma, né, independente do, do, in, do investidor que atua com curto prazo, médio prazo ou longo prazo, né, que é um ponto, aí, um spoiler aí da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho né, mais sobre esse assunto que é muito longo e muito importante. Né, mas as, as eleições, todo o movimento político, não só a eleição, aqui a gente colocou aqui que o Marquinho está analisando bem de perto, mas é, todas as reformas, implementações de novas leis. Né, então, aqui no Brasil, a gente tem reforma tributária em discussão, né, com possibilidade ou não de alterar a regulamentação do ICMS, que é o um imposto que, se mudar, vai trazer alguma diferença para as empresas que trabalham com, com produtos industrializados né, e assim por diante, ou que vendem para outros estados, que faz bastante diferença também. Né? Então, toda, todo o ambiente político afeta bastante. Né? É, e, por último, aqui, para a gente finalizar, dentro desses aspectos econômicos, né, macro, que a gente fala que afetam as ações, né, eu colocaria algumas macro-tendências, tá? seja a tendência de consumo ou tendências industriais como um todo, tá? E aqui eu selecionei quatro tendências só para compartilhar com vocês, pessoal que está ouvindo, que hoje afetam também alguns investimentos Brasil e mundo, tá? O primeiro tendência ambiental, tá? Então quando a gente fala de macrotendência, a gente tem é, um, um esforço vindo de alguns países e tomadores de decisão de fortalecer é, indústrias de energia renovável, tá? Isso daqui é uma macrotendência importante. Outra macro tendência é a alimentação, né? então um viés um pouco mais saudável, de certa forma, de alimentação. Outra, que já vem aí há alguns anos, a automatização, tá? Então, é, tanto pela escalabilidade como pelo aumento de produtividade, né? fábricas mais automatizadas. O Rafa até citou a Tesla aqui, que é uma fábrica com índice de automatização muito alto, isso daí contribui para o otimismo de lucros futuros da empresa. E a digitalização também, né? aqui muito... É interessante no caso dos bancos, né, que passam por um processo de digitalização forte, e essas tendências, além de outras, né, fazem com que os investimentos nas ações, nas empresas... Posso subir ou possam descer, dependendo da sua estratégia e expectativa de lucro futuro. E como o Rafa mesmo comentou, né, boa parte da, do valor das ações e do quanto quantos investidores estão interessados em aportar é relacionado a essa perspectiva de lucratividade futuro. Né? Então, para você que tem interesse, já investe em ações, é muito importante analisar tendências de mercado, política, economia, e as taxas que a gente comentou aqui também. Além, claro, de fazer toda a análise da empresa, a estratégia da empresa, as finanças da empresa, a gestão da empresa e assim por diante. Beleza, pessoal, a gente está chegando aí no final do nosso tempo. Então, se vocês tiverem algum comentário aí para fazer, alguma coisa. Rafa, vamos lá.
1: É, eu acho que uma coisa importante é que a gente tem que entender que boa parte do, do movimento que a gente enxerga na Bolsa é um movimento especulativo. Então, em, em, quando acontece, por exemplo, surtos como esse do coronavírus, obviamente as ações vão cair, é natural, isso é um reflexo do que está acontecendo na, no dia a dia, na realidade. Mas uma parte desse movimento é um movimento especulativo, a gente está vendo aí algumas ações derretendo, ações de turismo, algumas outras ações é, realmente perdendo muito mais valor do que o que deveria perder pelo impacto do, do vírus. Né? Então, é, vale a pena para quem, tá, tá, quem é investidor entender também que esse tipo de movimento especulativo faz parte do investimento na renda variável.
0: Boa, muito importante colocar esse ponto, Rafa. Isso daí realmente é importante para a pessoa não se assustar porque movimentos especulativos vão acontecer e se você é, reduz risco, né? e a gente vai falar sobre isso na, na semana que vem, e também consegue diversificar de certa forma, você se protege um pouco mais né, dessas, desses movimentos especulativos. Mas é isso. E você, Marquinho, alguma consideração final aí? Pessoal, só agradecer aí, obrigado
2: por terem assistido, ouvido o nosso programa, e até o próximo BTC aí
0: Valeu, Marco. Rafa, você ficou de fazer sua despedida, fala aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço, até o próximo episódio. Boa, obrigado pessoal, Marquinho, Rafa, obrigado, obrigado você que ouviu a gente até agora ou assistiu a gente pela paciência e pelo interesse. Se tiver algum, algum assunto que você queira que a gente comente aqui no BT Money, manda uma mensagem para a gente no Instagram, Insta Company, e temos o um encontro na próxima semana, e o tema continua com ações, a gente vai fazer uma parte 2 aqui, muito voltada para como você pode analisar e investir no mercado de ações. E depois vai ter mais ainda, a gente provavelmente vai falar sobre algumas empresas, alguns exemplos para facilitar o seu modo de investir. Nos vemos na semana que vem, um grande abraço, até lá, tchau, tchau!